0: Eh, buenas tardes, buenos días. Dependiendo del lugar del planeta desde el que estén escuchando esta ponencia, eh, los que se hayan inscrito a este curso seminario El mundo después de la pandemia. Este curso seminario organizado por la Academia de Pensamiento Crítico y la Fundación de Investigaciones Marxistas. Eh, estamos en el bloque con el eje temático El malestar social post-pandemia y eh, nuestro ponente hoy es Joan Tafalla, eh, con una ponencia que tiene por título Las luchas por venir. Eh, Joan Tafalla eh, es doctor en Historia, especialista en la Revolución Francesa, es presidente de la Asociación Catalana de Estudios Gramscianos y colabora con el archivo Josep Sorrabeil, Centro de Documentación del Movimiento Obrero y Comunista de Cataluña, así como con la revista Realitat. Eh, bienvenido, Joan Tafalla, de nuevo a esta tu casa y a este tu seminario.
1: Muchas gracias, uh, Chema. Bien, yo, yo quisiera empezar mandando un saludo cordial a todos los inscritos en el curso que creo que va a ser interesante, va a ser útil para una mejor comprensión de la fase de la lucha de clases a nivel internacional y nacional en la que nos encontramos y nos va a permitir, por tanto, digamos, trabajar en mejores condiciones en nuestra lucha revolucionaria. Empiezo, por tanto. Hace un año, Julio Anguita, en su último artículo publicado, Cuatro días antes de la muerte, quiso recordarnos la noción gransiana de interregno decía Julio, en este sentido y desde la experiencia de las últimas décadas puede afirmarse que el viejo mundo, en su versión del neoliberalismo globalizado, se está muriendo. Pero no se advertía, hay muertes y muertes, y desde luego que ningún ingenuo piense que el lóbito va a ser sereno cual llamita que se extingue lánguidamente. El conflicto, las tensiones, los horrores incluso, son el cortejo que acompaña al moribundo. Y porque también con él se van nuestros hábitos de consumo y de valores con los que la cotidianeidad nos ha impregnado. Solamente la pronta aparición del nuevo mundo, y abre paréntesis, si aparece, podría acortar el sufrimiento. Un año después, esta cláusula precautoria del «si aparece» me, parece, me sigue pareciendo oportuna y certera. De hecho, este «si aparece» será el hilo conductor de lo que voy a, a decir a continuación. El enorme malestar y sufrimiento producido por la pandemia está creando las condiciones de posibilidad para el surgimiento o el resurgimiento de luchas rebelionarias, atención, he dicho rebelionarias, no he dicho otra cosa, uh, en, la, en la fase que se abre. Unas luchas que tienen y tendrán durante un cierto tiempo un carácter de luchas defensivas, ubicadas aún en la fase económica corporativa de la constitución de la clase. De hecho, de hecho este es el carácter que han adoptado las luchas en los últimos años en España, unas luchas que a veces pueden adoptar formas muy radicales, contundentes y masivas, sin salir, por el momento, de ese carácter defensivo, económico, corporativo, hablando en términos gramscianos. Estas luchas, pues, son condición necesaria, pero aún insuficiente para una alternativa de sociedad. Una muestra de lo que digo puede ser la rapidez con que estos movimientos incipientes en España, en el Reino de España, se han, eh, se han abierto, que habían abierto una pequeña brecha en el modo de dominación, han delegado sus destinos en un modelo laborista de representación política. La libertad de los modernos ha triunfado sobre la esporádica reaparición de la libertad de los antiguos. Por el momento, claro. No hay que. Las cosas. La, la, la historia siempre está abierta y vamos a hacer lo posible para, para continuar abriendo la brecha. El sentido común mayoritario considera aún que la pandemia ha sido la causa de la crisis y que cuando ésta pase, podremos volver a la normalidad. En general, se, se pide una vuelta a la normalidad que aunque sea retocada, lo sea de forma leve, o sea, siempre pensando, en, digamos, de forma nostálgica en las viejas formas que son las que tenemos, las que tiene el común de las personas, tenemos para, como referencia. A nivel general estamos aún muy lejos de la comprensión del complejo de enormes contradicciones acumuladas e irresueltas que padece la civilización capitalista en general y más particularmente en la fase actual. Como dijera Gramsci, el error en que se cae a menudo en el análisis histórico consiste en no saber hallar la relación entre lo permanente y lo ocasional, incorriéndose así en la exposición de causas remotas como si fueran las inmediatas o en la afirmación de que las causas inmediatas son las únicas eficientes. Muchos autores coinciden en que estamos ante la crisis del capitalismo más profunda desde la crisis de los años 30 del siglo pasado. Por mi parte, creo que es pronto para valorar en su conjunto el alcance, los contenidos y las perspectivas de la crisis estructural del capitalismo que estamos sufriendo. Espero que las intervenciones de los diversos compañeros de este curso internacional nos ayudarán a comprender mejor la complejidad de la situación. Por mi parte, creo que los diversos ponentes compartimos un consejo, un consenso básico, que es que la pandemia está siendo el catalizador o acelerador de una crisis estructural que el capitalismo padecía con anterioridad. La crisis estructural del capitalismo estaba ahí, está ahí, y cuando la pandemia sea más o menos controlada, seguirá ahí. Pero para evitar errores en el análisis, que me parece que digamos, están presentes en nuestro debate, me parece necesario diferenciar entre crisis estructural y crisis sistémica o, en términos gramscianos, orgánica. Una crisis estructural del capitalismo sería una crisis general muy aguda que obliga al sistema a una profunda reestructuración la profundidad de las, de las contradicciones que, han, que han ido, se han ido generando en el interior del bloque histórico, el carácter central de algunas de ellas reclaman de una reestructuración profunda, eh, incluso radical, de los modos de producir, de distribuir, de consumir, es decir, de las formas de vida, de la cultura. También de la geopolítica que acompaña a cada fase del desarrollo del capitalismo. Sin embargo, la ausencia de, digamos que crisis estructurales de estas desde 1780, algunos han contabilizado cuatro, otros contabilizan más, yo no, no soy un competente eh, a fondo en el tema, pero esta sería, estaríamos en ese orden de magnitud. Sin embargo, la ausencia de una crisis de hegemonía y el carácter aún embrionario de la voluntad nacional popular y de clase suficientemente autónoma, ...hacen, en el seno de una, crisis de, esta, de una crisis estructural, hacen aún inviable la sustitución de un sistema social por otro de nuevo. Lo añadamos de nuevo, aún. aún. A diferencia de, las crisis, de estas crisis estructurales, las crisis sistémicas quizás serían asimilables a la categoría gramsciana de crisis orgánica. El conjunto de toda la civilización, de la cultura... ...entendida como modo de vida, de producción, de consumo, de distribución... ...de los valores sobre los que se sustenta todo el conjunto social... ...está agotado y reclama una transición radical a una nueva civilización. Reclama la sustitución del viejo orden por uno de nuevo. Pero para que esta crisis alcance la categoría orgánica... ...las clases subalternas deberán haber adquirido fruto de la experiencia no de la sustitución por parte de ninguna vanguardia externa que las ilumina, sino fruto de su experiencia masiva, de la experiencia de los millones, una capacidad de imaginar un mundo nuevo, es decir, un nuevo sentido común. Una organización capilar y difusa en el conjunto de las estructuras sociales que las haga capaces de disputar el poder y la hegemonía en el conjunto de las relaciones sociales de producción, de cuidados y de consumo no solo en las esferas de la representación política o en la lucha entre discursos, sino en el conjunto de la entera sociedad. Solo si se disputa la hegemonía en el conjunto de las relaciones de producción, de consumo, de vida y de, 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 y de, de cuidados, es posible, entender, digamos, la, es posible pensar en, en luchar por sustituir el viejo orden por el nuevo. La existencia de una capacidad tal transforma, transformará y tra ha transformado en ocasiones y transformará la crisis estructural en una crisis orgánica y si queremos llamarla así sistémica. En, algún, en la actualidad, en algunos países la crisis estructural ha producido lo que el granzi llamó una crisis de autoridad, que ha abierto diversas brechas en las formas estatal nacionales de dominación. Sin embargo, se corre el peligro de que, debido a una correlación de fuerzas internas e internacionales desfavorables, estas crisis de hegemonía se resuelvan con diversas modalidades de resubalternización y de revolución pasiva, incluyendo el recurso a nuevas formas de fascismo y de autoritarismo. Estamos, de esta estaremos de acuerdo en que estamos en un momento de brutales cambios geoestratégicos, el eje terrestre asiático ruso disputa la hegemonía al imperio marítimo, los USA, y esta disputa, que ya tradicional, que ya fue descrita en su tiempo por Mackinder, adopta formas absolutamente insospechadas y probablemente brutales en los próximos tiempos. A todo ello ha venido a su verse el cambio climático que amenaza la propia vida de la especie y que reclama de manera urgente un cambio de civilización una urgencia que no se acompasa con la ausencia del factor subjetivo, desde mi punto de vista, que debería estar movilizando a miles de millones de personas. No a las vanguardias conscientes que mm, meritoriamente están movilizando y denunciando, sino a los millones de personas. De alguna manera, la respuesta ante el cambio climático se, produce, se suele producir aún en la fase defensiva, cuando nos afecta a nosotros. nos acordamos de Santa Bárbara cuando cuando truena, cuando nos afecta directamente a nosotros, pero nos falta aún la visión global del problema. A reforzar esta, a esto ha venido la crisis de la civilización del petróleo, eh, con la cuestión del pico, y lo alcanzado en 2012, y que de hecho nos plantea el fin de toda una civilización, una civilización que ha sido de corta duración, que es la de los combustibles fósiles. Un fin que no será ni súbito ni fácil y que afectará profundamente a nuestros usos y costumbres y que nos sumerge en estos momentos en guerras por las nuevas materias primas, por los nuevos materiales con los que el capitalismo pretende sustituir esta civilización. Es lo, podríamos decir que estamos en la fase de lo que algunos teóricos del imperialismo de Estados Unidos han llamado de caos y destrucción creativa, con, con la cantidad de horrores que acompaña a estas teorizaciones criminales por parte de esta gente. ¿no? Eh, de todas maneras, penso, pienso que esta, esta caracterización de la, crisis, de la crisis a veces nos lleva a sacar conclusiones un poco precipitadas. Quizá eh, recurrir a algunas de las ideas que forjó Gramsci en su análisis de las crisis nos pueda ayudar a pensar mejor esta crisis actual. Nos puede ayudar, o sea, eh, tenemos que tener en cuenta que la propuesta de Gramsci se produce en la segunda crisis estructural en los, de, del capitalismo, en los años eh, finales de los 20 y principios de los 30, y por tanto algunos dos conceptos quizá están determinados o marcados por el contexto en el que fueron, en los que Gramsci los tuvo de forjar. Pero pienso que, que puede, nos, puede, nos pueden decir algún, algunas cosas o nos pueden dar algún, iluminar un poco en, en el análisis este que, 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 que decía. En primer lugar, eh, Gramsci mm, piensa la crisis más allá de la mera esfera económica. Es decir, la piensa como crisis de cultura, como crisis de civilización, así como de un entero modo de dominación, las tres cosas. Al fin y al cabo, para los amigos economistas, para no se irriten no conmigo, yo diré, os quiero decir que la economía no deja de ser cultura y no deja de ser una forma de dominación. Lenin nos ilustró con eso, con una frase... Eh, famosa sobre la economía como, como política concentrada y la política como economía concentrada. ¿no? Por tanto, la, la división Gramsci nos ayuda, o sea, muy leninianamente, eh, nos, nos intenta inducir a salir del campo cerrado de lo económico para entender el conjunto del bloque histórico sin olvidar su brillante hipótesis interpretativa del capitalismo como crisis permanente o continua, que es, otro, es otra forma de entender, ahora lo desarrollaré muy brevemente enseguida. El, concepto, el trabajo gramsciano sobre la crisis también es imprescindible decir que es inescindible que no se puede separar de conceptos como bloque histórico, revolución pasiva o transformismo. Cuatro notillas. Gramsci ofrece una visión de la crisis que supera las teorías del derrumbe, que eran muy propias de la fase en la que él combatía contra, la, contra el periodo aquel de lucha de clase contra clase en la que la tercera internacional se había metido de forma un poco inconsciente. ¿no? Estas teorías inducían a la pasividad si el derrumbe va a venir, pues eh, vamos, a, vamos aquí a esperar y a organizarnos para ver cuándo llegue el gran día, las mañanas que, los, los, las mañanas que canten, ¿no? etc. ¿no? Eh, para Gramsci, el derrumbe será producto de una voluntad nacional popular organizada o no será. No habrá, eh, no habrá tal cosa. Gramsci, de, por otro lado, se muestra atento al sentido común de las crisis subalternas que suelen ir en retardo respecto a la, percep a la percepción de la naturaleza de la crisis que los está sometiendo, oprimiendo, que, los, que, les, está, que les está generando muchísimo sufrimiento. Es decir, en, Gramsci trata de entender cómo es posible, cómo se genera este sentido común y cómo es posible ayudar a transformarlo siempre a partir de la experiencia de las luchas y de la síntesis de las luchas que permite la organización. Es decir, nos da un modelo que es bastante, me parece bastante más rico que el de esperar el simple declive del sistema. Por otro lado, nos advierte, una gran parte de la reflexión gramsciana, se, se, se detiene en los cuadernos de la cárcel, en, en el refugio de fracciones importantes de las clases dominantes, también en el momento corporativo de su de, de la defensa económica, de, económica de, corporativa de sus intereses. Esto se convierte en un elemento extremadamente peligroso. Las clases antaño hegemónicas, dominación, dirección de dominación, dirección de, de la sociedad, pasan gradualmente, debido a la crisis, a perder su capacidad de dirección para tratar de conservar por todos los medios su capacidad de dominación. La hegemonía deja de ser consenso acorazado de coerción para pasar a ser simple coerción sin consenso. Es una fase que yo creo que el propio estudio de, de, de Gramsci sobre el fascismo, que también fue novedoso, absolutamente novedoso en la época, no es, el método de pensar ese fascismo nos puede también ayudar como método a pensar la fase actual. Todo esto se desprende de lo que se ha dado en llamar el marxismo de Granchi, es un marxismo especial en el que yo no me detendré, he escrito cosas, en el texto de la ponencia pongo estas referencias, pero no, no, no habría tiempo, va, y sal, sería salir del tema, en todo caso en octubre de 1930 en los cuadernos, en, una, en, un, en un apartado que, en que titula Relaciones entre estructura y superestructura, Granchi dice, nos dice, en el estudio de una estructura hay que distinguir lo que es permanente de lo que es ocasional. Ya es una recurrencia del tema que antes he, he mencionado. Lo que es ocasional da lugar a la crítica política, lo que es permanente da lugar a la crítica histórico-social, es decir, al cambio de sistema. Lo que es ocasional sirve para juzgar a los grupos y a las personalidades políticas. Lo que es permanente sirve para juzgar a los grandes agrupamientos sociales. Al estudiar un periodo histórico se ve la gran importancia de esta distinción. Existe una crisis que se prolonga a veces durante varias décadas. Esto significa que en la estructura se han revelado contradicciones insuperables, que las fuerzas políticas que operan positivamente para la conservación de la propia estructura, se esfuerzan, sin embargo, por aliviar dentro de ciertos límites. Estos esfuerzos incesantes y perseverantes forman el terreno de lo ocasional, sobre el que se organizan las fuerzas que tratan, entre comillas, de demostrar que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y, por tanto, deban ser resueltas históricamente. Aquí estaría el núcleo de su concepto de bloque histórico y su forma de entender la larga duración, el la largo impulso de la revolución francesa en el siglo XIX. 1789-99, 1830, 1848, 1871, una, una larga duración que era producto de las contradicciones de fondo en el complejo que formaban la estructura y la superestructura en una determinada de, determinada formación social en este caso la francesa es decir en un bloque histórico una crisis permanente que duró hasta que la burguesía logró vencer definitivamente y consolidar su régimen en la tercera república este análisis de larga duración de la larga duración que nos llevaría nos recuerda a veces eh, la, a los historiadores franceses de los anales ¿no? de la Longue creo que nos ilustra bastante mejor que estos análisis más coyunturales en los que a veces la izquierda nos detenemos. Yo, yo el primero para no para no o sea yo yo, soy, yo no puedo tirar la primera piedra digamos ¿no? porque muchas veces caemos todos en este tipo de, de planteamiento de ahí arranca ese, lo que ya mencionaba anteriormente, su interesante concepto de capitalismo como crisis permanente. ¿Hasta qué punto estos criterios metodológicos nos pueden ayudar a pensar esta relación entre las contradicciones sistémicas que se condensan en la crisis actual estructural que avancemos y la existencia concreta y real de una alternativa de sociedad? Si he tratado de recordarlos en estos po pocos minutos es porque creo que sí, yo pienso que sí, pueden ser, resultar útiles. ¿no? Volviendo y para acabar a la metáfora del, a la metáfora del interregno mmm, que, en, que, en, con la que ha empezado esta, esta intervención, Gramsci concluye de la siguiente manera. Más allá del, del común ejercido párrafo que se suele citar, unas líneas más abajo encontramos... Lo siguiente, el problema es este, una ruptura tan grave entre masas populares e ideologías dominantes como la que tuvo lugar en la posguerra, está hablando de la posguerra mundial, de la, primera, de la primera guerra mundial, ¿puede ser remediada, entre comillas, con el puro ejercicio de la fuerza que impide imponerse a las nuevas ideologías?, ¿el internecno, la crisis a la que así se impide su solución históricamente normal, se resolverá necesariamente a favor de la restauración del lo viaco? Fijemos que nos está haciendo una, se está preguntando, y está preguntando sinceramente, es una pregunta en parte retórica, pero es una pregunta sincera, de contenido. Yo, por mi parte, modestamente concluyo, de nosotros, de los de abajo, depende, depende impedir la restauración lo impediremos, lo haremos posible, no solo desde el esfuerzo y la voluntad del activismo en una causa sectorial o parcial, sino desde la militancia global y por decirlo en lenguaje gramsiano, ético política Muchas gracias por la atención y esperemos que el conjunto del curso sea de, de mucha utilidad para todos nosotros, al menos para mí sí que lo va a ser.